0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: À tous et à toutes. Je suis Zabim Mabé de la mine, je pense que vous avez dû recevoir un mail de ma part. Je suis euh, secrétaire général euh, de Paris-Dauphine-Afrique, euh, aussi membre de la MECAS et coordinateur général du partenariat Interasso. J'aimerais commencer mon euh, discours en parlant de notre source d'inspiration de cet événement qui est euh, la, le congrès des écrivains et poètes noirs qui a eu lieu du 19 septembre au 22 septembre 1956 à l'Université Paris-Sorbonne euh, Paris mais à l'Amphit-Descartes. Durant cet événement, on a eu une rencontre entre différents écrivains et poètes parmi lesquels on peut citer Aimé Césaire, Richard White, Amadou Patéba et bien d'autres. Cet événement a été organisé par la maison d'édition présente africaine. Ce sont six ans plus tard, nous nous retrouvons dans ce lieu symbolique, dans l'héritage de ce congrès. Malgré les motivations différentes, l'objet final reste le même, qui est l'émancipation des peuples africains du continent et de la diaspora. Par d'aspera, j'entends euh, Haïti, euh, les États-Unis, les Caraïbes euh, et bien d'autres euh, endroits géographiques où les euh, peuples africains ont été déportés. En ce samedi euh, 18 juin, nous sommes ravis de vous accueillir à la première édition d'Africana, en espérant que cette journée vous permettra d'approfondir vos connaissances ou de découvrir en fait, des idées nouvelles à travers nos différentes conférences qui seront organisées tout au long de la journée. Car comme le disait le professeur Cheikh Diop, formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'au dents car à la égale, la vérité triomphe. En effet, contrairement aux enjeux de 1966, les enjeux auxquels font face les peuples africains de partout dans le monde sont divers et variés. Ça part de, du néocolonialisme à la souveraineté monétaire, en passant par la problématique des frontières que nous aurons l'honneur d'aborder aujourd'hui avec la présence du professeur euh, Hamzad Boukhari. Et je pense que c'est s'armant de savoir que nous serons à même d'identifier nos enjeux contemporains et d'agir en connaissance de cause. Pour cela, j'aimerais terminer par la, la citation de François Non, euh, qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et j'espère qu'à la lumière de notre événement, certaines pistes de réflexion vous permettront de découvrir votre mission et de l'accomplir. Merci beaucoup.
2: Merci, Mohamed. Alors, on va tout de suite commencer par... Euh... Le premier, euh, le premier événement qui euh, sera en fait une table ronde et qui euh, parlera en fait des mondes africains et de l'engagement associatif. Et pour ce faire, je vais appeler euh, les, les principaux intervenants et je vais commencer par euh, la co-coordinatrice générale euh, de ce partenariat qui est Mariam Fofana. et deux chefs de projet qui ont travaillé sur des projets qui vont se concrétiser aujourd'hui, Madame Inès Daou. Et pour finir, le vice-président de Marifa, Assas, qui est Monsieur Sébastien Yao On va donc désormais initier euh, l'Africana par son premier projet de réflexion, donc euh, « Monde africain et engagement associatif, construire l'avenir en commun ». L'objectif de cette table ronde, c'est en fait de faire un tour d'horizon sur euh, les mouvements et les enjeux des associations étudiantes africaines. Euh, et on va commencer euh, en, par Mariam, qui est du coup la co-coordinatrice du projet du partenariat. Donc Mariam, tu es l'une des personnes qui est à l'origine euh, du, du partenariat, euh, comment est venue cette idée, en fait, euh, de, de, de créer, en fait, le, le projet Comment, en fait, il a été décidé Et est-ce que tu peux nous euh, étayer, en fait, l'ensemble des difficultés et, au contraire, les forces dans l'organisation de ce partenariat
3: bah, Bonjour à tous, Mariam Fofana. Alors oui, comme l'a dit Benoît, euh, j'ai été un petit peu... Euh... Avec mes camarades au centre de l'organisation de, de cette fédération. Cette fédération, comment est-ce qu'elle s'est créée Donc, déjà, ça a été euh, Mohamed qui, qui, a, qui a approché la MECAS. Donc, la MECAS c est l'Amica des étudiants africains, caraïbéens et sympathisants, filiés à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans laquelle nous sommes réunis ici. Et donc, je suis euh, vice-présidente de cette association. Donc, en tant que vice-présidente, j'ai entendu parler d'une fédération qui regroupait. Euh, différentes associations au sein de grandes universités, de grandes écoles. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de significatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'impactant et qui pourrait un petit peu symboliser, concrétiser cette unification, cette solidarité qu'on a essayé de créer à l'échelle du monde étudiant Et rapidement, au fil des discussions, des réunions, des échanges, euh, l'idée d'une journée africaine qui viendrait euh, aborder de euh, nombreuses thématiques qui nous, nous tiennent à cœur et qui que nous traitons à travers nos différentes associations, différents événements, mais venus en se disant pourquoi est-ce qu'on n'unirait pas euh, tout ce qu'on fait en un seul événement, en ayant un fil rouge commun qu'on qu trouvera, qu'on essaiera de trouver, et ce fil rouge-là sera, euh, si vous voulez, le ciment de cette fédération. Parce qu'il a fallu trouver un socle. Qu'est-ce qui nous unit Qu'est-ce qui, qu qui nous rassemble Qu'est-ce qui fait que malgré la fin au dépit de la diversité, de, de, peut-être des divergences aussi qu'on qu a au sein des, des différentes associations, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on a intérêt euh, à aller dans le même sens Et donc, in fine, au fil des discussions, on s'était dit que l'idée d'une Afrique en mouvement... Une Afrique qui ne serait pas euh, statique, euh, immobile, euh, qui ne subirait pas les fluctuations euh, externes mais qui serait au contraire partie prenante et participante euh, de, du monde dans lequel on vit, euh, serait un, un socle relativement euh, solide pour essayer de construire quelque chose ensemble. Du coup, Africana est née de ça. C'est l'année la, enfin, euh, de, de l'unité, c'est l'année où l'Afrique euh, s'affiche comme l'Afrique en mouvement, celle qui a les solutions euh, pour répondre à ses problèmes. Maintenant, ces solutions-là, elle les a. Comment est-ce qu'elle peut ou ne peut pas les déployer Les conférences vont venir, euh, je, je pense, euh, étayer plus ou moins euh, ces enjeux. Mais euh, je, je pense que cette, euh, cette, ce travail qui a été fait en amont, de pourquoi euh, on fait ça, qu'est-ce qui nous rassemble, a été, euh, a été euh, essentiel dans la création de cette fédération.
2: Merci beaucoup pour ouais. ce, ce témoignage, Mariam. Mais justement, ce projet, quelles ont été en fait les principales difficultés que tu as rencontrées?
3: La difficulté, déjà la plus grande, ça a été la distance, puisqu'on ne se connaissait pas du tout. Donc euh, J'étais à la Mécas, on s'était rencontrés euh, durant des événements communs, des afters, mais il n'y avait, avait jamais eu de vraie collaboration. Je ne connaissais pas les membres euh, que j'avais en face de moi et on s'était uniquement rencontrés euh, en visio donc, en fait, la visio, c'était soit on mettait les à la caméra, soit c'était une vignette noire avec un nom et un prénom. Et c'était très, très compliqué de créer du lien et d'essayer de créer une affinité avec des personnes qui étaient distantes. Quoi. Et pour moi, ça a été un, un enjeu. Mais je me suis dit qu'il fallait compenser ça avec une organisation de faire. Et je pense que le temps qu'on a passé à se dire comment est-ce qu'on organise la structuration de cette fédération à travers... Euh, des pôles, des coordinateurs de pôles, des, des chefs de projet, des membres de projet, des, le pôle logistique, enfin tout ça, ça a pris un temps énorme et je pense que ça a été aussi euh, euh, essentiel pour euh, derrière fonctionner de manière effective et pouvoir euh, interagir sainement.
2: D'accord, ouais. merci. Et euh, au contraire, quelles ont été les forces en fait de ce partenariat
3: euh, les forces, je pense que ça a été, ça, ça va être un peu bateau, mais je pense que ça a été euh, une sorte de foi en une vision commune. Parce que concrètement, au début, quand on a commencé, on s'est dit journée africaine, euh, tout le campus, euh, ok, 12, fin, 12 associations pour une fédération. Euh, comment ça va se passer et Il y a très peu, fin, très peu, fin, pas mal de gens qui nous ont laissé un petit peu en cours de route. Et je pense que la force, ça a été de se dire, euh, nous, on y croit. Euh, et on donnera euh, toute l'énergie qu'on a euh, pour concrétiser quelque chose qui aujourd'hui n'est rien mais qui demain sera quelque chose et je pense que c'est ça qui a été la force enfin, aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en ce qu'on est capable de créer ensemble qu'il y, qu y a quatre mois et je sais que parce qu'on l'a fait aujourd'hui on peut le refaire demain et, et c'est ça qui est beau quoi. donc euh, euh, je pense que j'ai tiré énormément de, de positivité de ça et je pense que ça a été... Euh, ouais, je pense que la fois, on en a un, un projet commun, ça, ça a été quelque chose... Ça a été une force qu'on avait ensemble.
2: Merci. Merci ouais. beaucoup, Mariam. Euh, on va continuer avec Mohamed, qui est du coup à l'origine de, de ce partenariat. Est-ce que tu peux nous relater, en fait, l'histoire de la création euh, de ce partenariat
1: Alors, l'histoire, elle, elle est assez simple et en, en même temps, c'est vraiment le, le résultat du, du... beaucoup de hasard parce que Comment ça a commencé Moi, je, quand j'ai intégré mon, mon école bah je j'ai découvert qu'il y avait une asso africaine. Et je connaissais déjà en fait l'Amecas. J'avais déjà participé à leurs événements. Et euh, en fait, je me disais qu'il y avait plein d'associations. Et en fait, il n'y avait pas de, de, de pont, sachant qu'elles ont chacune comme objet social euh, l'émancipation du continent africain. Bon, tout le monde connaît le, le discours. Mais genre, pas, il y avait pas pas de, de lien entre elles. Certes, il y avait certaines collaborations, mais c'était que entre certaines écoles qui étaient euh, classées, on va dire, dans, le, dans, le, dans la classe A, type, euh, bon, je sais pas si c'était le nom, mais il euh, bon, bon, y a certaines associations qui collaboraient déjà entre elles parce qu'elles faisaient partie d'un certain siècle euh, élitiste. Et en fait, moi, l'idée de base, c'était d'abord, dans le premier temps, de créer un, de créer un réseau, parce que, alors, très honnêtement, je pense que... Là, on est de passage, on est étudiant en santé, on, on, après, on, on passe à autre chose. Mais en fait, le truc, c'est qu'après, il n'y a pas de trace, entre, y a pas de trace en fait, sur tous ceux qui sont passés dans les différentes assos. Et pour moi, c'était euh, primordial qu'il y ait trace euh, en fait, de, de chaque euh, membre de, des différentes assos qui passe pour, pour que plus tard, euh, si un membre, dans, on va dire dans, dans 5-10 ans, qui qu qu cherche un contact, il peut le retrouver facilement. Et, euh, et aussi, pourquoi pas, organiser des, des événements où on, ramène, on rappelle les anciens. Pour, euh, voilà, pour créer un, vraiment un réseau fort de étudiants qui ont, le même, euh, bah, qui, ont qui ont eu un temps, la même ambition. Parce qu'après, les, 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 les motivations peuvent changer. Et du coup, c'est ça le, le premier point. Et le second point, c'était euh, bah, de, 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 de créer un équilibre entre les différentes assauts Parce que je, je me suis rendu compte que d'une asso à l'autre, l'écart en termes d'organisation, de, de moyens, d'événements de, de, était très très large était très très euh, ouais, très très euh, large et du coup mon euh, l'idée l'idée de base était de permettre en fait euh, à certaines assos de partager leurs leurs expertises en fait avec d'autres assos typiquement le moins de financement le leurs partenaires le la façon dont ils organisent, ils organisent certains certains événements leurs contacts après tout ça en fait c'était en fait l'organisation d'un événement ou d'événements en commun qui en fait qui marquerait le un socle solide en fait de, de un socle solide et une matérialisation, une matérialisation du partenariat dans le sens où bah, il est toujours intéressant d'avoir un, un élément concret que, de, que de, longues, de longues réunions où on parle de tout et de rien pendant longtemps et euh, ça en fait dans un premier temps ça, ça a commencé l'an dernier euh, par un, une série de podcasts c'était pendant le Covid euh, où en fait on interviewait des anciens de, de nos différentes écoles euh, qui travaillent en Afrique, en Afrique ou vers l'Afrique et en fait, l'idée, c'était de, de montrer que bah, après avoir après fait certaines écoles ou, euh, pas, ou être passé dans certaines universités, on peut euh, retourner en, sur le continent africain de façon euh, « bah, successful pour, » euh, pour la plupart. Et euh, du coup, l'idée, c'était vraiment de, de, de partager en fait, l'expérience de ces anciens qui travaillent en Afrique aux, aux jeunes étudiants pour qu'ils puissent libérer leur imaginaire sur l'ensemble des, des opportunités qui les sont offertes. Parce que très souvent, on attend tendance à se limiter sur... Euh, que l'Europe, mais très souvent il y a beaucoup d'opportunités sur le continent et je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de, de, de compléter son engagement euh, associatif en vraiment allant sur le terrain et en, en, en participant en fait à l'émancipation de nos différents pays. Voilà. Merci beaucoup euh,
2: Mohamed. Donc, tu as parlé en fait de la série de podcasts qui a été initiée l'an dernier. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette première
1: année du partenariat Parce que là on est dans la deuxième année mais la première année c'était comment alors, pour le, pour le bilan de la première année, je ne vous cache pas que c'était compliqué parce qu'il y avait euh, énormément de guerres d'ego, C'est-à-dire qu'initialement, il y a certains assos qui étaient euh, plutôt bien placés et qui ne voulaient pas se mélanger avec euh, d'autres assos qui étaient moins bien classés. Il y a eu énormément de tensions. Euh, et euh, en fait, il a fallu vraiment poser les bases, essayer de trouver un compromis, un, un socle commun entre tout, toutes ces façons de penser. Après avoir fait le, le podcast, je pense que c'était une belle première fois dans le sens où. En partant de rien, on a pu quand même, euh, en partant de rien et, et en étant euh, en période de, de pandémie, on a pu quand même faire un, une série de podcasts qui était euh, bon, qui était bien, mais euh, en termes de qualité, la qualité variait énormément d'une d'une à une autre. Après, je pense que ceux qui ont écouté euh, les podcasts euh, pourront témoigner, mais c'est vraiment, voilà, l'envie y est, mais euh, mais en fait dans l'ensemble c'est plutôt très correct. Et j'étais assez surpris qu'on ait pu faire ça juste à la première année. Et après, bah, j'étais vraiment heureux et j'espérais je, vraiment qu'on puisse faire de grands événements après. Et ce qui a été matérialisé par cet événement qui se déroule actuellement. Voilà.
2: Très bien, merci beaucoup, euh, Mohamed. Donc, on va continuer avec Sébastien. Euh, donc, toi, tu es membre de Marifa Assas depuis euh, très longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la raison pour laquelle, en fait, tu as décidé pour la première fois de rejoindre une association étudiantine africaine
4: oui, bien sûr. Euh, du coup, Sébastien Yao, responsable du pôle partenariat de Marifa. J'ai rejoint l'association Marifa euh, en 2018, euh, durant ma deuxième année de droit. Euh, pourquoi j'ai rejoint Marifa J'avais euh, le désir de euh, grandir en tant que euh, citoyen africain et euh, de m'enrichir du savoir qui n'était pas forcément disponible euh, à l'époque pour moi. Du coup, j'ai rejoint l'association euh, en 2018. L'association elle-même a été créée en 2018. Elle a été créée, euh, par, elle a été créée par six femmes, euh, six étudiantes qui avaient la volonté euh, de créer une association africaine, une association des mondes africains. Parce que nous, à Marifa, on se définit euh, comme mondes africains, c'est-à-dire Afrique continentale, mais tout ce qui est relié à l'Afrique aussi. Et euh, du coup, ces six, euh, ces six étudiantes ont créé l'association et je les ai rejoints euh, six mois plus tard. Euh, dans l'association. Euh, J'ai créé, entre guillemets, le pôle partenariat parce que l'association, du coup, n'avait pas de pôle partenariat. On avait un pôle événementiel et un pôle communication comme la plupart des associations, mais on n'avait pas de pôle partenariat. Euh, l'association était petite. Euh, elle est partie de six étudiantes. La première année, on a fini à 10. La deuxième année, on a fini à 15. On est une association petite de taille. Jabi euh, on a parlé un petit peu les différences entre euh, les associations dans le, dans le partenariat et chez nous, à Marifin, on est, on est une
2: petite association. Euh, Est-ce que tu pourrais justement nous détailler, en fait, la gestion euh, d'une association africaine?
4: Bah, une gestion africaine, euh, une association africaine, ça se gère un peu comme toutes les associations. Nous, on est, euh, on est, on est à Assas, en fait, on est à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, c'est un terrain particulier cette université a une réputation qui n'est pas à faire, et nous, en tant qu'Africains, on sait que ce n'est pas évident au quotidien euh, de mener nos activités sur ce terrain, donc euh, ça nous a créé une certaine force, euh, ça nous a forgé un mental, et euh, la vie, pour revenir sur le quotidien de l'association, on est à ça. du coup les... Comment dire... Euh, L'année scolaire, scolaire est prioritaire, les résultats scolaires sont prioritaires, et beaucoup d'étudiants en fait sont effrayés par la charge de travail et n'ont pas forcément envie de, de rejoindre l'association qui voit comme une charge de travail supplémentaire. Et euh, nous, on s'est toujours battu pour que Marifa ne soit pas vu comme une charge de travail supplémentaire, mais comme quelque chose qui permet à l'étudiant passionné par l'Afrique de s'émanciper euh, et de grandir euh,
2: au sein de l'université. Merci beaucoup euh, Sébastien. Du coup, on, on va passer à Inès qui est là dernière intervenante de cette table ronde. Donc tu t'es beaucoup investi Inès au sein du partenariat cette année, mais auparavant tu as eu aussi en fait à, à participer à l'Africa Youth Consulting, est-ce que tu peux nous en dire plus le, le concept est, est peut-être similaire en fait au
5: partenariat. Euh, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que ça résonne un peu trop ou ça va Ok, nickel. Nickel. Euh, bah, je me présente, bonjour à tous, je m'appelle Inès, euh, Inès Daou. Euh, je suis étudiante à l'ESSEC, donc euh, j'ai fait prépa, j'ai fait deux ans en ECS, puis euh, je suis allée à l'ESSEC. Euh, je suis d'origine algérienne. J'ai vécu deux ans euh, en Algérie pendant euh, mon collège, euh, bien que je sois née et que j'ai grandi en France. Puis je suis revenue en France pour euh, continuer mes études en France et euh, reprendre ma vie ici. Euh, donc voilà, et euh, je suis née, j'ai grandi euh, en banlieue euh, dans le 94, euh, vers Orly. Enfin, euh, je ne sais pas, la plupart des gens ne connaissent pas ma ville. Du coup, je précise euh, la géographie, on va dire. Euh, donc, euh, dans mon cas, le fait d'avoir euh, euh, beaucoup changé de milieu, ça m'a un petit peu, que ce soit de milieu social ou que ce soit de milieu culturel, ça m'a beaucoup euh, sensibilisé à... à un engagement associatif, j'ai toujours eu la volonté de, de m'engager dans l'associatif, mais c'est venu assez tardivement, comme Benoît l'a dit. Donc quand je suis entrée à l'ESSEC, euh, le, le climat associatif ne me correspondait pas forcément, euh, parce que dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, c'est assez particulier, c'est assez différent de ce qui se passe dans les facs. Euh, et la vie associative est assez importante. Euh, je ne sais pas si c'est le cas dans les facs, je ne suis pas en train de critiquer la vie associative dans les facs. Mais euh, bref, du coup, euh, j'ai dû trouver un stage euh, à la fin de ma première année en école de commerce à l'ESSEC. Et euh, ce stage, j'ai choisi de le faire dans une structure un petit peu hybride, qui était à la fois un cabinet de conseil, mais une JE, ce qu'on appelle une junior entreprise. Donc une junior entreprise, c'est quoi C'est euh, une espèce d'entreprise, euh, mais euh, qui emploie des étudiants. Euh, donc... Euh, pour le coup c'était une junior entreprise, enfin plutôt un cabinet de conseil euh, étudiant, mais inter, euh, international. Donc euh, il y avait euh, des étudiants de diverses écoles comme Polytechnique, Centrale, HEC, le SCP, euh, le M Lyon, l'EDEC, euh, mais aussi des gens de diverses facs comme Paris Dauphine notamment, parce qu'on est quand même orienté assez économique, euh, mais aussi euh, d'écoles internationales comme saint euh, Cambridge, Oxford, euh, et d'autres. Donc, euh, j'ai passé six mois là-bas et euh, j'avais une amie qui était à ESSEC Africa, qui est l'association euh, étudiantine orientée vers l'Afrique à l'ESSEC, qui était un petit peu euh, en galère d'événements. Donc, euh, j'ai commencé à lui transmettre euh, euh, certains de mes clients dans le cadre de mon cabinet euh, pour organiser des conférences pour sensibiliser et informer les étudiants à l'ESSEC. Euh, des euh, différentes problématiques économiques en Afrique et finalement ça m'a beaucoup plu et à partir de là j'ai décidé de rejoindre euh, l'association estudiantine euh, à l'ESSEC qui s'appelle ESSEC Africa à laquelle Benoît est euh, également euh, donc euh, c'est enfin, une autre question
2: oui en fait je voulais euh, que tu nous expliques peut-être les, les missions de l'IYC et peut-être peut en fait possiblement le lien que tu ferais entre okay. le
5: partenariat et l'IYC Ok, donc les missions que je faisais à l'Africa Youth Consulting, elles étaient diverses et variées. C'était euh, parfois, les... parfois des missions avec euh, les entreprises sur place, euh, des entreprises aussi occidentales qui souhaitaient s'implanter en Afrique, aussi beaucoup d'entrepreneuriat proprement africain. Donc ça allait être euh, mettre euh, en relation de jeunes entrepreneurs qui souhaitaient se lancer en Afrique, en relation avec des structures de financement. Euh, parce que euh, le financement, c'est essentiel pour démarrer une entreprise. Euh, et il euh, ne faut, faut pas se leurrer, hein. personne n'a les fonds, a la totalité des fonds au début. Et euh, là où, par exemple, en France, on peut aller faire un crédit plus ou moins facilement si on présente un projet, euh, en Afrique, les problématiques sont différentes. Il y a une conférence qui est dédiée à ça dans la journée, si vous souhaitez y assister. Euh, ensuite, ça a été beaucoup de travail avec les gouvernements africains, euh, J'ai euh, notamment travaillé avec euh, la Côte d'Ivoire euh, et la Mauritanie. Euh, donc, euh, par exemple, euh, en ce qui concerne la Mauritanie, c'était une mission euh, conjointe avec la Banque mondiale. Euh, un autre cabinet de conseil qui s'appelle ESP euh, et le gouvernement mauritanien. Donc, il s'agissait de créer euh, une, euh, une structure euh, de promotion d'investissement, ce qu'on appelle une agence de promotion d'investissement. Donc, euh, une agence qui permettrait euh, de concentrer des investissements étrangers dans le pays en question, euh, pour développer l'économie. Enfin, euh, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà. Euh, ensuite, euh, beaucoup de RH pour certains cabinets de conseil ou structures qui souhaitaient se développer et recruter. Euh, et c'est là qu'a commencé le travail avec, euh, avec euh, les écoles de commerce, puis les autres écoles par la suite, euh, de euh, mise en relation euh, des entreprises avec les étudiants, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui souhaitaient soit se rapatrier en Afrique, soit travailler dans le cadre de l'Afrique au moins dans une partie de leur carrière. Il faut savoir que pour travailler en relation avec l'Afrique, avec le continent africain, on n'est pas obligé d'être sur place, donc de retourner en Afrique, même si c'est souhaitable dans certains cas. On peut aussi travailler en étant basé d'ici et faire beaucoup d'allers-retours et c'est ce qui se fait en général. Euh...
2: Euh, bah, merci en tout cas pour euh, toutes vos interventions. Moi,
1: je voudrais rajouter deux, deux, trois trucs euh, par rapport en fait aux, aux différentes assos. Il euh, faut savoir que la majorité de nos bah, des présidents des, des assos sont des femmes. Euh, 80, je pense 80% des, 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 euh, des, des présidents des assos sont des femmes, et je pense que c'est très bien. Et je vais juste le notifier et aussi euh, dire aussi que en fait après les différentes, euh, une fois qu'on est, euh, on, on a passé le stade d'étudiant, on peut quand même en fait rejoindre rejoindre d'autres entités telles que euh, Africa Business Club, euh, le, Club Afri le, le Club 54, il y a, il y a, en fait, il y a plein d'autres entités qui recrutent en fait, des, des jeunes diplômés, du coup en fait, l'engagement le, associatif peut continuer même si euh, les, euh, les entités qui sont proposées ne sont, sont pas nécessairement euh, axées sur la culture, la politique ou autre, c'est vraiment très souvent sur l'économie, le business. Voilà, c'était juste pour notifier ça. Merci beaucoup Mohamed.
6: Alors, avant Benoît, Benoît,
4: je voudrais faire un, une petite intervention moi aussi pour compléter mon propos, en fait. Parce que, euh, on me demande souvent, en fait, pourquoi euh, je suis resté 4 ans, en fait, à Marifa, alors que la plupart des étudiants euh, sont, entre guillemets, de passage dans leur association. Je vais vous expliquer rapidement. En 2018, euh, la première, enfin, du coup, sur l'année 2018-2019, qui était la première euh, année scolaire de Marifa, on a pu réaliser euh, notre objet social, c'est-à-dire euh, diffuser le savoir, partager la connaissance, on a organisé des ventes de livres avec la, avec, euh, la maison d'édition Présence africaine et euh, du coup le savoir était euh, été disponible en fait. On a pu partager le savoir, le rendre disponible pour tous. On a aussi organisé un défilé de mode qu'on a appelé Nakala Runway et euh, durant une journée, un peu euh, à l'image du défilé qu'on va organiser tout à l'heure, euh, toute l'association s'est donnée pour pouvoir créer quelque chose de beau, un événement où on a... On a, je crois qu'il y avait 500 personnes qui étaient rassemblées dans l'amphi 1 de l'université Panthéon-Assas. Et du coup, c'était une grande, une grande réussite pour nous. Maintenant, le truc, c'est qu'à l'intersaison, entre guillemets, euh, quand on passe d'une année à l'autre, on s'est retrouvé à 4, une année, euh, à rester à Marifa. Il restait 4 étudiants. Et forcément, euh, on, a voulu, on a voulu, entre guillemets, euh, défendre nos acquis, défendre ce qu'on avait réussi à faire. Et... Euh, à partir de ce moment-là, l'engagement pour Marifa est devenu entre guillemets perpétuel et c'est pour ça que quatre ans après, j'y suis encore, bien que j'ai déjà quitté l'université l'année dernière. C'est le point que je voulais préciser. Merci. Merci. Mariam
3: et Je voulais juste revenir euh, aussi sur un, un des aspects. Enfin, c'est très intéressant, on a, on a plein d'associations euh, dans les grandes universités, des grandes écoles et je pense qu'on s'en orgueille aussi beaucoup. Euh, mais à mon sens, il y, a, il y a encore pas mal de travail à faire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à, à créer des, des pôles de connaissances, de partage. Par exemple, la Meca ça a été l'une des premières associations à avoir un think tank qui produit des articles exhaustifs sur des thématiques précises. Donc, en soi, il y a des choses qui, qui vont dans le bon sens. Mais d'autre côté... Il y, a encore, il y a encore un angle mort, c'est celui de la coopération avec le continent. Donc, j'imagine bien que dans le milieu des grandes écoles, il y, a, il, y a, il y a des cabinets de conseil, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que moi, je viens de l'université. Je suis un fruit de l'université. J'ai passé beaucoup trop, beaucoup trop de temps dans ma vie. Et, et je me rends compte qu'au-delà euh, de, de l'aspect très conférentiel, très programmatique, très, la question, c'est « et après » Qu'est-ce qu'on fait À quoi ça se sert, en fait Est-ce que ce qu'on on est en train de faire, ce n'est pas le début de quelque chose et, et ce n'est pas au contraire euh, une finalité en soi. Qu Est-ce est -ce que cette conférence qu'on vient d'avoir ensemble ne serait pas le début de la création d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'une nouvelle collaboration, et pas une conférence qui, qui se terminerait au bout d'un enfin, d'une heure et demie, et on serrerait les mains, et on passerait nos cartes, euh, nos cartes euh, professionnelles, et on se dirait euh, super, ciao. Puis, moi, je, je me demande.
2: Permets-moi justement de, de ouais. interrompre, Justement, J'avais une question ouverte pour.
3: L ensemble d'entre
2: vous. Alors, comment voyez-vous en fait, l'avenir en commun de, de ce partenariat Est-ce que vous pensez que ce partenariat il peut étendre son modèle Comment voyez-vous le futur C'est
7: une,
3: non, non, Un une
2: question
8: ouverte. En fait. oh, Donc,
3: ouvert. euh... Euh, pour moi, déjà, il faut, faut, faut regarder la démarche. La démarche est la synergie. On a réussi à avoir des organismes enfin, tout à fait autonomes euh, qui se sont reliés pour créer quelque chose. Donc rien que la démarche, elle est significative. Si on arrive à faire quelque chose comme ça ensemble, c'est qu'on peut littéralement avoir des projets beaucoup plus, euh, beaucoup plus ambitieux. Une fois que c'est fait, euh, tout ce qui reste à, à accomplir, c'est l'idée, euh, les moyens à mettre en place et l'implication concrète. Je pense que, par exemple, dans le milieu universitaire et le milieu éducatif, etc., il y a des collaborations qui pourraient se faire avec d'autres universités, dans des établissements dans, en Afrique. Il y a plein d'universités qui manquent peut-être même de, 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 je sais pas, de moyens, de visibilité, de, euh, peut-être des, des conférences communes, euh, des ouvrages à, à, à partager. Et quand je dis partager, je ne parle pas d'une du, approche euh, asymétrique où nous, on viendrait les tenir par la main. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que nous, on pourrait aussi euh, récupérer et apprendre de ces universités-là, et que ce que, que ce que nous, on pourrait leur offrir en échange. Puisque quand on regarde bien les études africaines aujourd'hui, elles manquent drastiquement, par exemple, de sources, de documents, d'archives, de, de, de connaissances, même territoriales, locales, on manque de connaissances en Afrique. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi un point d'entrée pour créer des collaborations qui nous permettraient, nous, d'avoir des, des données beaucoup plus pointues, beaucoup plus actualisées et l'autre côté, apporter ce qu'on sait faire, ça veut dire de la visibilité, euh, des supports de collaboration à ces universitaires-là. Ça pourrait être l'un des points d'entrée. Puis après, il y a énormément de projets qui pourraient se faire à l'échelle locale, les populations. Ce que je sais, c'est que on n'apportera pas toutes les réponses à, à nos questions et on euh, euh, ne sera pas les super-héros de la nation, etc. Mais simplement, l'associatif doit pouvoir ouvrir des portes et créer des projets qui auront un impact concret, au-delà de, euh, de la bulle un peu euh, ce microcosme un petit peu euh, parfois pédant je trouve aussi euh, au sein, au sein des, des grandes écoles et universités.
2: Merci Mariam. Euh,
5: je rebondis directement sur ce que euh, Mariam vient de dire. Chaque association, chaque école aussi a euh, sa philosophie et sa manière de voir les choses. Et euh, par exemple, euh, comme tu l'as dit, dans, dans une structure comme, euh, comme Paris 1, vous allez, vous allez être susceptible de, de créer du contenu en termes d'articles, de podcasts, de production euh, intellectuelle, etc. Là où, par exemple, dans une école d'ingénieurs, on va peut-être être plus susceptible d'aller dans le détail technique de, par exemple, comment se passe et comment se fait l'innovation en Afrique, quelles sont les innovations que l'on trouve dans certains pays, etc. Euh, là où, par exemple, dans mon cas, en école de commerce, bah, ça va être... Euh, bosser en cabinet de conseil, etc. Et euh, ce que je trouve intéressant avec ce partenariat, c'est que comme tu l'as dit, on met des ressources en commun, on se met tous à cheval sur euh, un objectif, et on apporte plein de perspectives différentes. Et le but de la journée aujourd'hui, c'était d'apporter toutes ces perspectives-là différentes. Parce que, il y a certaines personnes qui vont avoir un engagement politique particulier, d'autres qui vont en avoir un autre, d'autres qui ne vont pas avoir spécifiquement d'engagement politique, mais qui vont simplement avoir le but d'informer et de produire du contenu spécialisé, on va dire. Et euh, l'idée, c'est de, de prendre toutes ces motivations-là différentes et tous ces secteurs-là de spécialisation différentes et de les faire, euh, et, euh, de les faire euh, coopérer, entre guillemets, euh, pour euh, produire quelque chose qui soit le plus complet et le plus qualitatif possible pour les gens. Parce que c'est vrai que... Ça manque de sources, ça manque de visibilité, ça manque d'informations, et c'est très dommage.
2: Merci Inès.
1: Moi je vais développer deux points. Euh, le premier c'est sur euh, bah, le après, et le second c'est sur euh, l'importance du, du réseau, et aussi de la représentation. Bah, en fait, le, le premier sur le, le après, je pense que dans un premier temps, la façon dont le, le système il est fait, il y a très peu de chances en fait, il, il il parlent en fait, ou collaborent avec des gens de typiquement issu de l'Amecasse, parce que idéologiquement, c'est pas la même chose, parce qu'à l'Amecasse, euh, nous, on est, bah, comme Mariam l'a dit, on est un think-tank panafricain, on est très axé sur la politique et la géopolitique, ce qui fait que, bah, comparé à, à, on va dire, je prends par hasard hein, euh, euh, est pas on n'est pas sur les mêmes thématiques, on parle pas de la même chose, on n'a pas le même niveau d'engagement, surtout en fait, en termes de de, de philosophie, de pensée, c'est pas la même chose. Et je pense que le fait de, de permettre en fait à, ces, à, ce, à ces deux personnes-là, ou ces, 12, ces, 12, euh, bon, ces 200 étudiants, de se rencontrer de façon théorique, ça permet en fait à d'autres à personnes bah, de, de changer leur façon de penser et aussi de rencontrer des personnes avec, euh, euh, avec qui ils n'auraient pas eu la chance euh, de, de parler dans la vie courante. Et aussi, je, je rebondis directement sur l'aspect réseau, parce qu'en vrai... Je pense que bah, dans le monde dans lequel on est, tout se base sur... En fait, il y a deux choses. Tu peux être bon, mais euh, si tu n'as pas de réseau, ça va pas marché. Et, euh, et, et inversement, mais en fait, le réseau, c'est vraiment... pour ça que j'ai vraiment, si vous voulez, insister sur l'aspect le... réseau et permettre, en fait, à des personnes euh, qui de base n'auront en fait, euh, pas pu accéder à certaines personnes à travers ce partenariat en fait, de pouvoir bah, contacter une personne d'HEC dire que bah, en fait, moi je veux contacter une telle personne qui, qui est un alumni d'HEC est-ce que tu pourrais en faire me passer son contact Je pense que c'est beaucoup plus simple et, euh, et aussi euh, pour, le, pour le après, je pense que moi ma vision actuelle des choses c'est qu'on euh, bah, a réussi à faire un truc en France euh, l'étape après c'est de faire un truc euh, européen parce qu'on est déjà en contact avec euh, euh, les, les assos du Pays-Bas euh, je sais qu'il y, y en a aussi qui sont euh, il y a des assos euh, d'Angleterre, du, du style uh, Cambridge London Business School et d'autres universités euh, reconnues en, en Angleterre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un réseau, parce que du coup, bah, on encore le réseau, mais créer en fait, un contact en fait, en, entre ces gens, même si bon, le, la, la, la première difficulté, c'est vraiment l'anglais. Du coup, euh, les gens travaillent votre anglais, c'est important. Mais en fait, c'est vrai, du coup, la barrière de la langue, ça, ça a un peu posé problème au début, mais je pense qu'on bah, a, on a en théorie atteint un niveau d'étude où euh, l'anglais, ça ne devrait pas être le point le plus compliqué, je pense. Et euh, bah, une fois qu'on a fait Europe, je sais qu'il y a aussi des assauts euh, qui sont euh, aux États-Unis, euh, typiquement euh, bah, Yale, Ava, tout ça. Et, je, je, suis en contact, je connais en fait des, les présidents de ces assos-là, mais je suis en fait bah, du coup, toujours en fait, le point de la langue. Une fois qu'on crée un réseau, on peut, pourquoi pas, soyons fous, bah, imaginer qu'on puisse organiser annuellement en plus d'un événement local, un événement international, où on, on essaierait de, de ramener tout le monde dans un pays euh, je ne sais pas lequel. Bon, soyons fous. Aussi, je pense que ça, ça, ça joue un rôle assez important dans la, la façon que certaines personnes auront de se projeter dans certaines écoles. Typiquement, moi, avant de commencer ce, ce partenariat, je ne sais pas qu'il y avait des noirs à HEC, tu vois. <rire> je, je, je sais qu'il y en avait, mais je pensais qu'il n'y en avait quasiment pas, tu vois. Et vraiment, là, je me rends compte qu'il y en a plein et c'est vraiment un truc euh, cool parce que je pense que pour les gens qui sont en prépa ou qui sont sur le point d'intégrer ces concours pour intégrer ces écoles-là, le fait de voir des gens qui leur ressemblent ou euh, qui sont issus du même milieu social qu'eux, ça à de, de l'impact de les inspirer et de leur, les motiver à travailler pour atteindre leur, leur, leurs objectifs en libérant leur, leur imaginaire en n'ayant pas des pensées limitantes parce que moi personnellement je pense que ce que je veux faire actuellement euh, comme métier si j'avais pas vu des personnes qui me ressemblent le faire j'aurais dit que c'était impossible en fait et là actuellement je suis en bonne voie de le faire c'est parce que j'ai vu des personnes qui me ressemblent ou qui euh, sont issues du même milieu social que moi je les ai vu faire et en fait à la fin de la journée je pense que comme le disait un rappeur que j'aime bien, Hichon, bah, il suffit de le faire. Quoi.
4: Merci. Euh, du coup, comment on voit l'avenir euh, Pour l'avenir, moi, je dirais qu'il faut déjà renforcer la cohésion au sein de notre partenariat parce que comme Inès et euh, Mohamed l'ont dit, chaque association a sa vision, chaque association a son biais, chaque association a son paradigme, chaque association a aussi son programme, du coup il faudrait déjà commencer par renforcer la cohésion entre nous avant de passer, comme Mohamed l'a dit, peut-être à l'étape européenne. On sait qu'il y a pas mal de fédérations d'associations étudiantes, un peu comme la nôtre, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique. On pourrait peut-être collaborer avec eux, peut-être dans un, dans un avenir proche de deux ans, ou trois ans, mais il faudrait déjà commencer par nous, euh, renforcer nos acquis, défendre nos acquis, et, et voilà.
2: Merci beaucoup euh, Sébastien. Euh, donc je vous propose maintenant de passer à un échange avec vous, donc une session de questions-réponses. Euh, je vais faire passer le, le micro. Est-ce qu'il y a des questions
7: euh, Bonjour, je ne sais pas si vous l'avez fait euh, cette question, mais euh, comment faire pour attirer la jeunesse Parce qu'en fait, ça, ça, c'est un gros problème. Euh, parce que vous, quand vous partirez, ben, comme Sébastien l'a dit, à un moment, ils se sont retrouvés à 4 euh, dans l'association. Cette année, on est 15, c'est bien,
5: mais l'année prochaine, qui nous dit qu'on sera à 15 ou euh, plus, ou moins Du coup, comment on pallie à ce problème, s'il vous plaît Déjà, je pense que ce qui fédère, c'est une idée commune, une philosophie commune. Si tu pars et que tu laisses derrière toi une idée que tu as construite, qui n'est pas la tienne, et que tu t'appropries, bien sûr mais qu'avec les gens avec lesquels tu travailles, tu crées une philosophie commune et que les gens que tu laisses derrière toi y adhèrent aussi et participent à la rendre plus juste, plus mesurée, plus accurate, enfin, précise, ciblée, merci Mohamed, euh, je pense que déjà ça aide parce que je pense sincèrement que ce qui est le ciment d'une structure, c'est d'une part son organisation et d'autre part surtout, sa philosophie. Et je pense qu'un truc qui est important, c'est rester ouvert, parce que là on parle beaucoup d'associations, donc on parle de plein de petits blocs séparés, et tout le monde n'est pas étudiant, tout le monde ne reste pas étudiant toute sa vie, tout le monde n'a pas accès à ces structures-là parce qu'elles ne sont pas forcément développées dans leurs écoles, donc je pense qu'il faut rester ouvert à tout ce public-là qui est intéressé.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qui se passe dans les écoles, bon, c'est normal parce que c'est des milieux assez obscurs, Qu'on se passe, en fait les recrutements de des différentes, euh, différents membres des assos bah déjà, on se base en fait sur les, la population étudiante, à part certaines associations qui recrutent en dehors de, de leur fac. Mais en fait, initialement, la plupart des associations recrutent en, fait en se basant sur le, la popula leur population. Bah déjà de base, si leur population, il euh, n'y a pas de masse des gens qui sont afro ou euh, africaines, c'est compliqué. On est d'accord, parce que du coup, ça, c'est plus de l'ordre en fait, de l'asso c'est de l'ordre en fait, du système éducatif. Du coup, en fait... Bah, Très souvent, quand on est amené à parler de, ce, de, de, la partie, de la partie recrutement, on est très souvent amené à parler aussi du système éducatif parce que très souvent, on se rend compte que bah, c'est le système qui est comme ça. Et que, en fait, très peu, il y a très souvent très peu de gens euh, euh, afrodescendants qui sont dans les écoles, soit par manque d'informations euh, ou soit parce que bah, ils ne savent pas où ils se projettent pas dans ces gens d'école. Et c'est problématique, en fait, parce que du coup, c'est très souvent, ça illustre un peu vraiment l'état du système éducatif et la façon, dans, dans l'inclusion des, des différentes populations. Et deuxièmement, la, 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 le fonctionnement principal, euh, d'abord, il y a des gens qui sont Afro-descendants dans les universités ou écoles de commerce qui ne se sentent pas concernés par, la, par, la, par, les, par ce genre d'association parce que, Déjà, bon, en fait, pour intégrer sur un il faut avoir une conscience, euh, une certaine conscience, parce que c'est pas tout le monde qui euh, se dit, bah, moi, je suis noir, j'ai envie d noir ou euh, Afro-descendant, j'ai envie d'intégrer tel assaut parce que voilà, soit il y a une bonne vibe, ou soit j'ai envie de produire euh, du contenu. Très souvent, les gens, ils ont juste envie d'avoir une vie normale, ou euh, juste, euh, bah, ils se sentent pas concernés, ou ils, ont, ils sont colorblind. ou voilà, il y a plein de, plein de raisons diverses et variées, mais euh, très souvent, euh, les gens qui sont dans ces assauts, c'est vraiment une Minorité, parce que voilà, genre après il y a un recrutement, il y a des gens qui, qui adhèrent, et encore une fois dedans, une fois dedans, voilà, c'est vraiment la, le, le cœur du problème. C'est que en fait, les gens qui sont à, à l'intérieur, bah, très souvent, la motivation qui vient, est-ce que les gens ont vraiment envie de travailler pour le projet dans lequel ils sont, pour lequel ils sont engagés Voilà, ça c'est une autre question. J'ai pas envie de rentrer, de, de rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Uh, Diaby, j'ai une question pour toi. Tu as parlé un peu de partenariat et j'aimerais bien savoir uh, quand, tu, quand tu vas proposer à quelqu'un de notre uh, club d'Afrique, peut-être en Pays-Bas, peut-être aux états unis à l'Angleterre, c'est quoi exactement uh, ta proposition de valeur Par exemple, ensemble, vous pouvez faire quoi pour améliorer l'Afrique Alors, ça, c'est une bonne question et c'est une question assez ambitieuse. Je pense pas qu'on ait les. On a peut-être peut les, les réponses théoriques, mais dans la pratique, on est que étudiants. On ne peut pas prétendre sauver le continent, parce déjà déjà, si on arrive à se sauver chaque fin du mois, c'est déjà pas mal, <rire> parce que c'est compliqué. Mais genre, avoir la prétention. Moi, je pense que nous, à notre niveau, ce qu'on peut faire, c'est voilà, ce qu'on fait actuellement là faire Des conférences, créer un réseau pour que plus tard, en fait, les gens qui sont euh, qui ont pu euh, intégrer ces réseaux-là aient une façon de penser qui soit en accord avec. Euh, bah, Déjà qu'ils aient une conscience historique parce qu'en fait, s'ils ont une conscience historique, ils sauront ce qui s'est passé avant et ils de ne pas répéter les mêmes erreurs. Du coup, en fait, créer des, des sortes d'élites aussi, voilà, une question très très euh, très tendue qui est en fait le fait que bah, en fait, la plupart des gens qui sont dans ces, dans, dans différentes écoles sont très souvent des un peu l'élite en fait, malheureusement, parce que en fait quand ils retournent au pays, les gens les considèrent comme euh, bah, très souvent ils ont tendance à recruter ces personnes-là, bah, nous qui sommes issus de, euh, des écoles françaises, euh, certaines écoles françaises quand on retourne au pays, donc on sera un guillemets l'élite en fait. Et en fait, moi je pense que là où on peut jouer un rôle important, c'est vraiment informer ces gens-là ces gens sur la réalité du continent et sur les, les différents enjeux auxquels ils devront, ils devront faire face et aussi euh, bah, leur permettre en fait de bah, justement ne pas trahir leur mission euh, générationnelle en fait, qui est Bon, on sait très bien que certains présidents ils sont pas aussi par nos écoles, mais très souvent, ils font autre chose en fait que, que euh, servir l'intérêt de la de, population. Du coup, en fait, l'intérêt, c'est vraiment que, permettre à ces gens-là d'avoir une façon de penser qui permettrait, en fait, d'être... Euh, défendre les intérêts des, des peuples africains. Voilà. Merci. Est-ce
8: qu'il y a une autre question Bonjour. Euh, alors, je m'appelle Linda et j'ai une question par rapport à quelque chose qui a dit Mohamed. Euh, en fait... Bon, vous avez dit qu'il y a l'une des choses qui vous ont amené à penser à ce partenariat, c'est qu'il n'y avait pas de collaboration entre les différentes associations euh, estudiantines qui existent, et euh, que s'il y en avait, elles étaient assez élitistes. J'ai l'impression que le partenariat reste quand même euh, assez élitiste, avec des écoles comme l'ESSEC, X, euh, Centrale, Supélec, est-ce que vous avez essayé d'approcher d'autres euh, universités parce qu'il y a du potentiel aussi dans d'autres universités. Je veux dire, ça reste très, très, très élitiste. Et quand on parle d'autres pays, Angleterre, Cambridge, euh, Oxford, on parle de Yale, de Harvard, je veux dire, euh, c'est quand même très concentré, euh, élite quand même. Et euh, dans quelle mesure on va euh, chercher aussi le potentiel dans les autres universités, parce qu'il y en a, et que c'est peut-être des personnes qui y sont, qui n'ont pas eu accès à l'opportunité, justement
5: Alors, je prends la parole pour répondre à un, enfin, un petit bout de ta question et puis euh, je te laisse la parole, euh, Mohamed. Alors déjà, pour commencer, au sein des écoles que tu appelles élitistes, il y a des gens qui ont fait leur trou. Donc euh, tu as beaucoup de gens comme Benoît et moi-même, par exemple, qui ne vont pas du tout d'un milieu aisé à la base. Dans nos assauts respectifs, le but, et justement ça revient à une question que je voulais vous poser, mais je finis cet échange-là et ensuite euh, on y reviendra, mais est-ce que vous pensez que pour avoir, entre guillemets, la légitimité de participer à un partenariat ou d'apporter de, de, son travail dans une assoie d'intégrer, une asso orientée vers l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'il qu faut nécessairement euh, descendre de la, de la diaspora Est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement avoir vécu en Afrique ou pas C'est une question qui se pose, sur laquelle euh, on n'est pas tous d'accord
1: Bon, pour répondre à la question, euh, je pense que c'est un, une très belle question, une question très pertinente, parce que voilà, c'est aussi euh, l'un des points de tension de, du partenariat, parce que quand je j'ai lancé plus tôt, je disais que l'an dernier c'était compliqué, c'était justement par rapport à ça, parce qu'il y avait des guerres d'ego. on a dû euh, refuser certains assauts parce que certaines personnes ne voulaient pas, Donc, ils, étaient, ils avaient cette vision là, très élitiste, de dire que on veut rester entre 12 associations, pour, entre guillemets, avoir un certain poids institutionnel lorsqu'on ira discuter avec euh, certaines institutions, chose pour laquelle je n'étais pas d'accord, mais vu qu'on a voté de façon démocratique, je n'ai pas pu m'opposer mais euh, les choses sont en train de changer. Là, on, on prévoit de, de... En fait, on a déjà une liste de certaines assos auxquelles, en fait, on souhaitait envoyer une invitation. Malheureusement, en fait, très souvent, il euh, n'y a que dans, ces, dans les écoles qui étaient annoncées qu'il y a des associations africaines, parce que très souvent, les gens dans leurs, euh, dans leurs écoles, euh, entre guillemets, euh, pas bien classées en, euh, par rapport aux autres écoles, ils n'ont pas cette idée de dire, en fait, on va créer un, une association euh, africaine. Je pense que là, maintenant, ça est en train de changer parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me disent que grâce à ton partenariat, en fait, on, on a envie de créer une association dans notre école. Je pense que là, les choses sont en train d'évoluer. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu très élitiste. Je voilà.
5: rajoute juste un point. Euh, justement, en fait, dans les écoles que tu appelles élitistes, la diversité n'est pas forcément très bien représentée. La naissance même de ces associations découle du fait qu'on ne se, se sent pas suffisamment représenté et on va vouloir aussi euh, mettre en avant certaines choses. Après, je ne pense pas qu'il faille rester euh, centré là-dessus. Il euh, faut quand même rester ouvert au monde, ouvert aux gens, ouvert à la diversité, parce qu'on ne peut pas accuser un manque de diversité quand nous-mêmes, on en fait preuve. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que tu as un problème technique du côté de l'événementiel. Quand tu vas vouloir accueillir des intervenants, des experts, euh, que ce soit sur des sujets économiques, culturels, sociologiques ou politiques, dans des écoles ou des facs ou quoi que ce soit, qui sont peut-être un peu moins connus ou un peu moins accessibles, que ce soit en RER, en train ou en ce que tu veux, les intervenants ne vont pas se déplacer et le problème, il est là aussi. Donc, euh, donc voilà, ça dépend pas que de nous. Pour juste...
2: Euh, euh, je suis modérateur, mais je me permets d'intervenir. Un peu pour euh, contredire euh, Inès, enfin pas, pas tellement de contredire, mais... Là, vous m'entendez ou pas Pardon. Euh, je suis modérateur et je ne suis pas censé euh, intervenir, mais donc moi, je suis membre des SEC, des SEC Africa Society avec, euh, avec Inès, donc ta question, je la trouve très pertinente. Euh, mais on est, on est vraiment en train de, de changer les choses au sein du partenariat pour justement euh, agrandir euh, l'entrée et euh, permettre aux écoles euh, peut-être un peu moins, euh, un peu moins euh, réputées euh, d'intégrer le partenariat parce que justement on pense que la plus-value euh, serait considérable et il y a aussi des talents euh, dans, dans, dans les écoles euh, qui ne sont pas X ou autre. Voilà.
4: Euh, je voulais faire une petite intervention sur la question, je trouvais que c'était une très bonne question. Il faut savoir que comme j'ai dit précédemment dans le partenariat, Chacun a sa vision, chacun a son biais, chacun a sa manière de voir. Il faut différencier les écoles des, euh, des universités parce qu'on a une frontière qui est réelle. Et pour donner la position de Marifa, le problème que Djabi, euh, dont Diaby a parlé, c'est vrai qu'il y avait l'année dernière une partie des membres d'associations qui ne voulaient pas que le partenariat s'agrandisse. Et nous, à Marifa, on a toujours voulu euh, collaborer avec toutes les associations, que ce soit. De la plus grande école à la moins bonne fac, on a toujours voulu, a toujours voulu collaborer. Et euh, comme euh, Djabi l'a dit et comme euh, tout le monde l'a dit, on travaille énormément dessus pour pouvoir, euh, pour que le partenariat puisse s'agrandir à l'avenir.
5: Je sais que je vous soule à parler, je te donne la parole juste après. Aussi, il faut savoir que dans les grandes écoles, il y a des, anciens, euh, des anciennes personnes de l'université. C'est ce qu'on appelle euh, passer en gros par, euh, par parcours AST. Benoît, par exemple, avant d'entrer à l'ESSEC, était à la fac. Donc, en vrai, il y a une frontière, ça dépend des écoles. Mais il y a certaines écoles, comme chez nous, <rire> où il y a moins la frontière. Non, je plaisante, je ne voulais pas faire la pub de quoi que ce soit, de notre asso. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire Même dans des, moins, euh, dans des facs, peut-être, euh, qui attiraient moins d'événements, il y a d'autres sujets, et il y a d'autres solutions à trouver, comme par exemple la production d'articles et de podcasts, donc de la production concrète. Et euh, on peut totalement intégrer d'autres écoles et d'autres facs dans ce truc-là, pendant enfin cette dynamique-là, pour euh, les intégrer au processus et intégrer tout le monde. Merci. Vous parler, je crois. Il y a, deux il y a questions.
6: plusieurs questions. Oui. Ben bonjour à tous. Alors, euh, moi, c'est Charles. Euh, J'ai une petite question qui, enfin, qui peut-être découle un peu euh, de ce qui a été dit. Est-ce euh, que vous avez déjà pensé euh, pour la phase d'intégration, donc, euh, à l'association euh, De plutôt euh, vous passer de l'étape euh, association d'école, dans un premier temps, avant d'entrer euh, dans la grande euh, association africana C'est-à-dire, euh, s'il y a des personnes, par exemple, qui sont intéressées, qui ne font pas forcément partie des associations des différentes écoles, écoles euh, que, que vous avez citées là, est-ce qu'elles peuvent entrer? Est-ce qu'il y a une passerelle pour ces personnes-là? Ou euh, voilà, je ne sais pas. Euh,
3: la question, j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est l'idée que des gens qui ne soient pas issus d'école ou d'université puissent intégrer la fédération? Je n'ai pas euh, bien compris.
6: Euh, pas forcément. Alors oui, un peu, mais pas, pas totalement. Ces personnes peuvent être justement dans des écoles. Euh, qui soit non pas forcément d'association ou euh, qui, par exemple, ont des associations, mais ces personnes ne veulent pas forcément passer par... Euh,
3: ah d'accord, un corps euh, associatif pour intégrer... Justement,
6: euh... oui. Oh, alors, l'idée hein, derrière, c'est de penser plutôt euh, la fédération comme une association en elle-même, pas un groupement Ah
3: d'accord. Voilà. Oui, mais ben, en fait, non, parce que le problème, c'est que la fédération, elle tient à une chose, c'est l'identité de chaque association. Donc si on devient un groupement, on devient un groupement qui doit avoir une, une politique commune, une vision commune, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça qu'on n'a pas la, la capacité, c'est ça qu'on ne s'est pas dit qu'on allait faire l'association euh, africana ou autre chose. C'est une fédération et on y tient. Comme on l'a dit, c'est notre force, mais aussi euh, il y a des points de faiblesse, il y a d'autres points d'amélioration. Mais l'idée de la fédération, c'est de se dire l'unité dans la différence. Donc l'identité, elle est quand même très marquée en interne, et pour l'instant... Et je pense que ça restera comme ça, euh, on n'est pas euh, amené, ni euh, même, on n'a pas la projection d'aller vers quelque chose de, de beaucoup plus convergent, ou de beaucoup plus euh, dissous, quoi. Parce que, par exemple, à Mécas, on est, on est de pas rien. on a une focale très académique, on a une approche à la recherche qui est très pointilleuse, euh, on n'a pas, pas du tout cette fibre euh, business, euh, comment dire, euh, approche par le haut, on a, on a une perspective qui est beaucoup plus sociétale, et, euh, et, et et je pense qu'il y a des comment dire l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait pour euh, créer la synergie dont, dont mes camarades parlaient au-delà d'une de forme de, de fusion qui serait pas réaliste en fait et significative de rien en fait.
7: Alors euh, concernant les jeunes et euh, et euh, le niveau enfin le milieu élitiste est-ce que en guise de fédération est-ce que vous pensez aussi à éduquer euh, la jeunesse, enfin, quand je dis éduquer, est-ce que vous pensez par exemple à intervenir euh, dans d'autres universités enfin, pas forcément les universités euh, d'ici, enfin dont vous fait partie, ou des écoles mais par exemple l'UPEC enfin, plusieurs universités qui sont par exemple en banlieue et je ne sais pas quel est l'objet social de chaque association euh, qui sont dans la fédération mais je pense aussi que ce serait bien euh, d'éduquer euh, la jeunesse euh, bah, parce que vous dites vous avez dit que euh, un milieu élitiste dans les banlieues ils sont pas forcément euh, ils sont pas vraiment intéressés ou ils sont colorblind, eh bien, je trouve que ce serait bien aussi en tant qu'association de les éduquer, comme ça bah, ça fait d'une pierre de coups, on va dire en même temps on les éduque sur les questions de l'Afrique et on essaye de les recentrer euh, bah, sur la cause qui est commune, c'est notre cause à tous et en même temps si ça les intéresse bah, ils seront euh, vraiment euh, investis c'est aussi à nous de s'engager, de, de s'encourager entre nous. Enfin, nous, on est venu de nous-mêmes, mais il y en a qui, euh, c'est vrai que non pas l'opportunité, il y en a qui ne savent même pas. C'est aussi à nous de faire l'effort de, de s'encourager entre nous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est dans vos projets ou si
5: euh, c'est pas du tout dans vos projets. Fort, vraiment. Je suis très d'accord. C'est en fait, c'était le une partie. Enfin, euh, c'était une raison en particulier. Euh, pour euh, la journée de conférence, c'était de l'ouvrir au grand public, en fait, et de permettre à, à tout le monde de venir. Et euh, on a même des gens qui bossent en entreprise, donc pour te dire, pour sortir carrément du cercle étudiant, qui ont besoin aussi de se frotter à tout cet aspect là culturel, sociologique, politique, etc., et qui ont envie d'en apprendre à ce sujet-là, pour savoir ce à qui ils ont affaire, ce à quoi ils ont affaire, etc. Et euh, pour le coup, moi, en ce qui me concerne, on en rediscutera après, hein, mais moi, je suis totalement d'accord avec ton idée, je la retiens et je te remercie, parce que j'y n'y avais pas forcément pensé jusqu'ici, au fait de, oui, aller faire des événements, oui, euh, initier des collaborations avec d'autres facs, et euh, oui, inviter spécifiquement des étudiants d'autres facs, voire même d'autres lycées, commencer même plus tôt à sensibiliser les gens, à les informer, et, euh, et à ce qu'on sorte un petit peu des clichés, surtout, parce que c'était le but, aujourd'hui, vraiment. Euh, je me souviens, les premières réunions, j'ai dit « Moi, je ne veux pas d'un truc ». On sort des clichés. des clichés, c'est fini. Parce que, je sais pas, on entend que ça à la télé. Même au Sommet France-Afrique, il n'y avait que des clichés. Euh, J'étais allée regarder, euh, à, juste à, quelques jours après le Sommet France-Afrique, France une, une table ronde euh, à, à l'ENS, euh, où ils avaient invité, c'était une table ronde hyper qualitative, il hein, y avait un journaliste, euh, un représentant au Sommet France-Afrique, enfin, il y avait tout le monde, tous les partis étaient représentés. Mais... Ça partait quand même dans le cliché, et c'est grave dommage. Et peut-être que multiplier les événements, parce qu'on n'a pas la prétention en un événement de tout couvrir, d'être parfait, de, de bien faire les choses, de ne pas sombrer dans le cliché, et bien bah, peut-être qu'à force de faire des événements, à force d'échanges des deux côtés, on va s'éduquer tous les uns les autres. Et ce sera peut-être mieux, effectivement. Donc merci beaucoup pour ta proposition.
2: Merci. Peut-être une dernière question, puisqu'on est pris par le temps.
9: Euh... Ouais. Bonjour c'est d'abord pour répondre, euh, je répondre à la question euh, d'Inès, euh, c'était de savoir si euh, pour s'investir en fait dans, dans les associations, euh, associations étudiantes pour l'Afrique, s'il fallait forcément être ici de la diaspora ou euh, s'il fallait euh, provenir en fait ou avoir vécu sur le continent africain. Moi je pense que ça, ça va dépendre en fait du but euh, de l'association euh, Association des étudiants pour l'Afrique. Parce que euh, c'est ça qui va un peu déterminer, en fait, ce qu'on va faire. Parce que si, par exemple, comme disait Diaby euh, tantôt, euh, si, en fait, le but, c'est de sensibiliser sur les enjeux du continent africain, Et moi, je pense qu'avoir des personnes ici de la diaspora ou qui ont vécu sur les continents africains, c'est important. Parce que comment voulez-vous partager des enjeux euh, que vous n'avez pas forcément euh, la maîtrise ou pas vécu, en fait donc euh, avoir des gens ici de la diaspora serait une bonne chose. Euh, donc ça va dépendre du, du, du but en fait. Parce que c'est important aussi le réseau, comme Diabu disait, les réseaux c'est important. Mais il ne faudrait pas seulement réseauter pour réseauter, parce qu'il faut réseauter pour un but. Et moi je pense que c'est ce qui va... En fait, c'est ce qui a manqué en fait dans, 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 dans l'initiative, en fait, qui est vraiment en soi une très bonne in initiative. Mais le but en fait, un but concret qui pourrait nous... nous nous réunir et nous pousser à nous investir vraiment. Moi, je pense que c'est ce qui a manqué et je pense que si vous pouvez, en fait, euh, vraiment réfléchir sur un but vraiment précis et concret pour euh, nous donner et ça serait beaucoup mieux. Ça serait aussi euh, très, très, euh, ça serait une sorte de motivation pour nous pousser à nous
1: investir aussi. Donc, voilà. En fait. Ok. Bah, J'ai juste euh, deux points. En fait, pour les... Euh, pour pour les recrutements, la plupart des associations en fait, recrutent que les étudiants que les de leurs universités à part la MECAS Marifo aussi, et du coup j'en profite pour faire de la pub la MECAS en recrute, du coup n'hésitez pas et deuxième point la plupart des gens qui viennent en fait très souvent c'est pas nécessairement des Afro-descendants. typiquement bah, il a, ça arrive souvent qu'il y ait des, des blancs européens qui soient présidents des, des assos voilà, c'est parce que c'est des gens qui estiment qu'ils bah, ont envie de s'investir et euh, ils sont élus dans leur bureaux respectifs.
2: Merci euh, Diaby, donc euh, cet événement en fait euh, prend, prend maintenant fin, euh, donc on se retrouve à, à 13h30 pour le prochain événement, mais je pense qu'on peut quand même applaudir nos intervenants euh, pour la pertinence. Merci beaucoup, on se voit à 13h30.
5: Petit ajout, n'hésitez surtout pas, tout au long de la conférence, si vous avez envie d'aller parler avec les intervenants si vous les voyez ouverts ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui sont très ouverts au dialogue. Allez-y, faites-vous un réseau pour vous-même aussi. Demandez-leur directement si vous les voyez disponibles. Et il y a une soirée networking après. Donc n'hésitez surtout pas à venir euh, pour avoir plus amplement le temps de discuter et faites ça tout au long de la journée si vous en avez le besoin ou l'envie.
3: Ouais, et, et je rajouterai également, euh, également que durant les interventions, n'hésitez pas à poser vos questions, apporter vos commentaires puisqu'il y aura des comptes rendus qui seront faits de tout ça. Et je pense que si on peut atterrir sur un projet un peu plus concret, ce serait de récupérer toute cette matière et de voir les idées qui ont émergé, les choses qui peuvent être intéressantes qu'on pourrait, nous, euh, récupérer pour après euh, aller vers d'autres terrains, donc euh, vraiment c'est un moment où vous êtes là pour euh, être partie prenante de la journée pas des spectateurs, donc euh, saisissez-vous de la journée et, et
5: euh, investissez-vous dans les discussions c'est tout bénéfique pour tout le monde voilà, merci. Et les intervenants vous attendent au tournant sur la participation parce qu'ils veulent avoir votre avis, ils veulent avoir vos points de vue c'est hyper important, on est là tous pour échanger merci beaucoup, bonne journée à vous